0: Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε λίγο για τα registers αλλά και για κάποιε παρανοήσει που έχω εντοπίσει κατά τη διάρκεια τη ενασχόλησή μου με τη φωνητική. Δεν θα προτείνω ασκήσει για να βρει το mix voice σου γιατί, πρώτον, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεσαι, σε ποιο επίπεδο φωνητικά βρίσκεσαι και, δεύτερον, δεν είναι αυτό ο σκοπό του podcast, δηλαδή να αντικαταστήσει ένα μάθημα φωνητική. Ο σκοπός ειδικά αυτού του επεισοδίου είναι λίγο να διορθώσει κάποιες κακές, αυτοκαταστροφικές πολλές φορές αντιλήψεις που έχουμε για τη φωνητική και την ενασχόλησή μας κυρίως με το τραγούδι. Και πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει να ακούσεις αυτά που έχουμε να πούμε και να τα έχεις στην άκρη του μυαλού σου. Κάθε φορά που αγχώνεσαι, που θεωρείς ότι έχει κακή φωνή, που θε να τα παρατήσει κάθε φορά που θεωρείς ότι δεν το έχει γενικά με τη φωνή. Όσες και όσοι ασχολείστε έστω και λίγο με τη φωνητική θα έχετε σίγουρα ακούσει τους όρους chest voice, head voice και φυσικά το mixed voice ή mixed voice. Είναι τα registers της φωνής ή τουλάχιστον αυτό θέλουμε να νομίζουμε ότι είναι. Στα ελληνικά δεν υπάρχει κάποια λέξη που να αποδίδει εδώ τον όρο register έτσι όπως τον εννοούμε στη φωνητική. Σε μια προσπάθεια απόδοσης του όρου θα έλεγα ότι είναι κάποιοι τομεί στους οποίους μπαίνει η φωνή μας και αυτοί οι τομεί έχουν κάποια όρια τα οποία και αυτά τα όρια είναι υποδιαπραγμάτευση. Δηλαδή από αυτή την νότα μέχρι αυτή είναι το chest voice, από εδώ μέχρι εκεί είναι το head και κάπου ενδιάμεσα είναι το mix. Και υπάρχουν και κάποια άλλα registers, κάποιοι συγκαταλέγουν και το fry στα vocal registers για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ως το κατώτατο register της φωνής. Και θα μπει να δεις βιντεάκια στο YouTube ή θα ακούσεις vocal coaches που θα προσπαθούν να εξηγήσουν επακριβώς τι είναι το chest και τι είναι το mix και τα λοιπά. Και θα στο λένε τόσο πιστικά και με τόσο ωραία και παχιά λόγια που κι αυτοί θα είναι σίγουροι ότι στο εξηγούν τέλεια ενώ εσύ ίσως δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και αν δεν καταλαβαίνει, θα σου πούν ε μην ανησυχεί, θα τα δει στην πράξη αυτά και σιγά σιγά με τον καιρό με την εμπειρία... Θα καταλαβαίνεις πότε είσαι στο chest σου και πότε είσαι στο mix και πάει λέγοντας. Κι εγώ έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα να τα μαθαίνω αυτά τα registers και στην αρχή θα χαζός γιατί έλεγα δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω αυτό που είναι τόσο διαδεδομένο στη φωνητική, τόσο κοινό που όλοι και όλες λένε ότι είναι κάτι πολύ βασικό για να καταλάβεις τη φωνή σου και να την τοποθετήσεις σωστά. Και έτσι σε εκείνη τη φάση ένιωθα μία πίεση ότι έπρεπε να καταλάβω οπωσδήποτε αυτούς τους όρους, αυτές τις έννοιες αλλιώς δεν θα μπορώ να προχωρήσω και όταν πιεζόμαστε να καταλάβουμε κάτι στο τέλος αναγκαζόμαστε να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει μόνο και μόνο για να μην κολλήσουμε εκεί και να πάμε επιτέλους παρακάτω. Θα μπορούσα να κάνω μια προσπάθεια να εξηγήσω τι είναι το κάθε register, τι είναι το mix, τι είναι το head λοιπά, αλλά για μένα αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ρευστή και καθόλου οικουμενική. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος των δασκάλων να οριοθετούν τη φωνή και να τη βάζουν σε κουτάκια, ώστε να μπορούν να σου εξηγήσουν καλύτερα το μάθημα, την ύλη. Δηλαδή είναι κάτι που βοηθάει το δάσκαλο πιο πολύ από ό,τι βοηθάει τελικά τον μαθητή. Με αποτέλεσμα αξίω μαθήτρια ή μαθητή να είσαι για πολύ καιρό, ειδικά στα πρώτα σου βήματα, σε μια σύγχυση και να έχει και ε, πώ να το πω να έχεις δώσει μια βαρύτητα σε καθένα από αυτά τα registers. Να τα έχεις βάλει σε μια ιεραρχία βάζοντας το top το mix voice και στο πάτο το chest. Και να είσαι όλη την ώρα σε μια φάση πρέπει να βρω το mix voice μου, πρέπει να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να κατακτήσω το mix ένα άγχος κατάκτησης μιας βουνοκορφής της φωνητικής που λέγεται mix voice, μιας έννοιας που είναι από τη βάση της προβληματική. Και να προσπαθείς να μάθεις να τραγουδάς τα τραγούδια που σου αρέσουν και να συνειδητοποιεί ότι το 90% των τραγουδιών είναι στο mix voice τραγουδισμένα. Οπότε εμένα δεν με βοήθησε αυτή η γνώση. Ίσα ίσα με περιόρισε και με έκανε να χάσω χρόνο. Έχουμε συνεχώς μια τάση να πηγαίνουμε προς τα πάνω και να θέλουμε να πηγαίνουμε όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω και να μην μα αρκεί ποτέ. Περιφρονούμε πολύ τις νότες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, τις νότες με τις οποίες μιλάμε. Το τονικό εύρο που μα είναι άνετο, και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να κατακτήσουμε όλο και πιο ψηλέ νότε. Όλο και πιο ψηλά. Και αν δεν το κάνουμε, νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ότι είμαστε άχρηστοι και μάλλον δεν κάνουμε για τραγούδι. Το ότι τη φωνή μα τη χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο για να μιλάμε, το ξεχνάμε πλήρω και εστιάζουμε στο τραγούδι. Και μάλιστα στο δύσκολο τραγούδι. Αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Και αυτή η νοτροπία, αυτό το σκεπτικό είναι αυτό που εγώ έχω συμπεράνει. Από την εμπειρία μου ότι καταστρέφει ένα άτομο που θέλει να μάθει να τραγουδάει και το κάνει να τα παρατάει πολύ γρήγορα. Αφού δεν θα μπορέσω ποτέ να τραγουδήσω την τάδε δύσκολη τραγουδάρα, οκ, okay, δεν κάνω για τραγούδι, τα παρατάω. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί μια ορολογία πολύ θολή κατά τη γνώμη μου που είναι τα registers και επέρχεται η παρέτηση πολύ γρήγορα. Για τα registers θα πω πολύ σύντομα αυτό που έχουμε καταλάβει περισσότερες και περισσότεροι που ασχολούμαστε με τη φωνητική, ότι το chest είναι η ομιλούμενη φωνή μας. Αυτή που χρησιμοποιούμε κατά 95% στην ομιλία μας. Δηλαδή το τονικό έβρος από αυτή μέχρι αυτή τη νότα που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε. Και αυτό θα το πάρω πίσω μετά. Πιο μετά αυτό που είπα θα το πάρω πίσω. Το head είναι κάτι που αφορά τις πιο ψηλέ νότες. Πιο ψηλέ, σχετικό είναι αυτό. Πάρα πολύ σχετικό. Και το μόνο που έχω να πω για το «head» είναι ότι οι φωνητικές χορδές πρέπει να κλειδώνουν σωστά, να κλείνουν καλά, ώστε να μην περνάει μεγάλη ποσότητα αέρα από μέσα τους και να μην ακούγεται έτσι. (σκυρίζει) Αλλά να ακούγεται έτσι. (σκυρίζει) Αυτό είναι (σκυρίζει) «head». Ενώ αυτό δεν είναι (σκυρίζει) «head». Και ερχόμαστε στο «mix». Για το mix voice, έχω να πω ένα πράγμα: ότι το τονικό εύρο του mix αλλάζει ανάλογα την ενασχόλησή σου, τα κέφια σου, το ύφο σου, την υγεία σου και την ηλικία της φωνής σου. Και θα μου πεις τώρα εσύ, εφόσον το mix voice δεν είναι κάτι σταθερό, μάλλον ούτε και τα άλλα δύο registers θα είναι, το chest και το head. Εννοείται, θα σου πω εγώ, έρχεσαι στα λόγια μου, γι' αυτό θεωρώ και πολύ προβληματικού αυτού του όρου. Επίσης, σου είπα ότι το chest είναι η ομιλούμενη φωνή μας και σου είπα ότι θα το πάρω πίσω αυτό. Βέβαια και το παίρνω πίσω γιατί εγώ πολλές φορές όταν μιλάω χρησιμοποιώ πολύ πιο ψηλές νότες από αυτές που θεωρούνται chest και πολύ πιο χαμηλές γιατί χρησιμοποιώ και το fry. Και εσύ το κάνεις, όλοι μας το κάνουμε. Άσε που υπάρχει και ένα ταμπού στον άντρα ειδικά όσον αφορά το head voice ότι επειδή είναι πιο ψηλέ οι πιο... και ακούγεται πιο αδύναμες, πιο λεπτές ειδικά στους άντρε. Είναι μια απαγορευμένη ζώνη και για κάποιε αντρικέ φωνέ, ειδικά με κόμπλεξ και ανασφάλειε, το head, το, το, το συχαίνονται. Καλά και πολλά άλλα υπάρχουν. Πολλά έχω ακούσει ότι το head και το mix αντυχούν στο ίδιο μέρο στη φωνή σου, ότι κατοικούν στο ίδιο σημείο, διαφορετικό από το chest. Και τότε πώ εξηγείται ότι η πλειοψηφία των 70s άντε και των 80s ροκ τραγουδάνε νότε chest, αλλά στο mix voice. Τέλο πάντων, για κάθε τι που έχω ακούσει από διάφορες πηγές για τα registers, έχω και ένα αντεπιχείρημα. Οπότε δεν έχω πιστεί, καταλαβαίνω ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να σε ένα άτομο αρχάριο κάποια πράγματα. Εφόσον όμως πρώτα απ' όλα του ξεκαθαρίσεις κάποια άλλα πολύ βασικά. Αν δεν τα ξεκαθαρίσεις, καλύτερα να μην του πει τίποτα για τα registers. Πλέον και εγώ δηλαδή εμπιστεύομαι πιο πολλοί vocal coaches που δεν πολύ χρησιμοποιούν τους όρους head, chest mix. Και γενικά τα Registers. Άρα για να τελειώνουμε με τα Registers. Αν θε να τα έχει έχετε. Αν σε βοηθάνε την οριοθέτηση τη φωνή σου, ok. Αλλά να προσέχει αυτή την οριοθέτηση, μη σου οριοθετήσει τελικά και την αντίληψη για τη φωνή σου και τι ικανότητε τη. Είναι όλα ένα παιχνίδι του μυαλού και όταν αφήσει μια ορολογία να σε βάλει σε κουτάκια, τότε θεωρώ είσαι καταδικασμένη όντω να βλέπει τη φωνή σου σε κουτάκια. Άρα και τι δυνατότητε τη, την έκφραση τη φωνή σου, την ίδια τη μουσικότητα τη φωνή. Και τώρα θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτή την αιμονή στι ψηλέ νότε που θέλουμε να πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα, όλο και ψηλότερα. Πολλέ φορέ κάνουμε το λάθο να αντιλαμβανόμαστε τι νότε σαν αυτέ να κατοικούν πάνω σε μια σκάλα. Στα κατώτερα σκαλοπάτια βρίσκονται οι χαμηλέ νότε, στα μεσαία σκαλοπάτια οι μεσαίε και στα σκαλοπάτια τα πολύ ψηλά οι ψηλέ νότε. Μάλιστα, όσο πιο ψηλά στοχεύουμε, τονικά, τόσο πιο ψηλά θεωρούμε ότι ανεβαίνουμε σε αυτή τη σκάλα. Επιπλέον, αυτή η σκάλα αποτελείται και από άλλα σκαλοπάτια τα οποία δεν μπορούμε να δούμε γιατί κρύβονται από διάφορα συννεφάκια. Ναι, τόσο ψηλά θεωρούμε ότι κατοικούν οι νότε που δεν μπορούμε να παράγουμε. Συνήθω, οπτικοποιούμε το τονικό εύρο τη φωνή με μια τέτοια εικόνα μέσα στο κεφάλι μα. Μια σκάλα που κάθε σκαλοπάτι είναι μια νότα. Μια τέτοια αναπαράσταση όμω, όσο παραδυσένια και μοιάζει γιατί μοιάζει με το στέργο του Heaven. Το μόνο που κάνει είναι να μας αγχώνει. Τι υπάρχει εκεί πάνω. Θα καταφέρω ποτέ να φτάσω τόσο ψηλά. Όχι, πλησιάζει ψηλή νότα. Θα τη φτάσω άραγε. Το άγχος στο σώμα μας μεταφράζεται ως πίεση στους λάθος μύες, τα λάθος σημεία, πίεση σε σημεία του σώματος που όχι μόνο δεν διευκολύνουν το τραγούδι αλλά το παρεμποδίζουν. Επιπλέον, έχοντα μια τέτοια εικόνα στο νου μα, δημιουργούνται κάποιε παρανοήσει. Για παράδειγμα, νομίζουμε ότι οι χαμηλέ νότε είναι παιχνιδάκι και δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτέ, εφόσον ο στόχο είναι εκεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα που λέει και ο Λέξ. Το ίδιο συμβαίνει και με τι μεσαίε νότε. Τις περιφρονούμε και στοχεύουμε σε κάτι που τελικά γίνεται αιμονή. Τι ψηλέ νότε! Όπω επίση νομίζουμε ότι απαιτεί πιο πολύ κούραση να φτάσει μια νότα που βρίσκεται στο χιλιοστό σκαλοπάτι πάνω-πάνω από τη μια νότα που βρίσκεται στο 10ο σκαλοπάτι. Και όταν μπαίνει στο παιχνίδι και το mix voice που είναι οι μεσεοψηλές σου, τότε δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. Αντί για αυτή την εικόνα προτείνω να έχεις μια άλλη εικόνα στο μυαλό σου, όταν σκέφτεσαι το τονικό έβρος της φωνής σου, η οποία δεν είναι άλλη από την εικόνα ενός πολύχρωμου πιάνου. Οι νότες είναι παραταγμένες όλες μπροστά σου, κάποιες βρίσκονται στα δεξιά, κάποιε αριστερά και κάποιες στη μέση, Όλες το ίδιο ύψος και για να φτάσεις οποιαδήποτε νότα αρκεί να καταναλώσεις την ίδια ενέργεια κάθε φορά, για κάθε νότα. Με τον ίδιο κόμπο που θα φτάσεις στη δέκατη νότα που βρίσκεται από τα αριστερά σου, με τον ίδιο κόμπο θα φτάσεις στην εκατοστή. Δηλαδή είτε πάρεις τη δέκατη νότα όπως κοιτά αριστερά το πιάνο, είτε πάρεις τη δέκατη νότα όπως κοιτά δεξιά το πιάνο που είναι δύο διαφορετικές νότες, είτε η μία είτε η άλλη απαιτούν το ίδιο κόπο να τις φτάσεις. Και φυσικά οι μεσαίες επειδή βρίσκονται ακριβώς μπροστά σου μπορεί να σκέφτεσαι ότι και αυτές τι πιάνει πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί λοιπόν να σκέφτεσαι το τονικό εύρο τη φωνή σου σαν τα πλήκτρα ενό πολύχρωμου πιάνου, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ένα οριζόντιο άξονα. Δεν χρειάζεται να σκαρφαλώσουμε για να πιάσουμε μια νότα, χρειάζεται απλά να τη σκεφτούμε και να τη τοποθετήσουμε νοητά εκεί που ανήκει, ανάμεσα σε άλλε νότε. Κανένα από τα πλήκτρα δεν έχει ακριβώ το ίδιο χρώμα, ακόμα και τα μαύρα δεν έχουν την ίδια ακριβώ απόχρωση του μαύρου. Όλε οι νότες έχουν την ίδια βαρύτητα και είναι το ίδιο σημαντικέ. Για να τραγουδήσουμε μια νότα ψηλή, αρκεί να μεταφερθούμε λίγο πιο δεξιά και για μια νότα χαμηλή, λίγο πιο αριστερά. Κάθε χρώμα από μόνο του δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον, αλλά μόλι συνδυαστεί με κάποιο άλλο χρώμα, ξαφνικά δημιουργείται ένα αισθητικό νόημα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί είναι άπειροι και η αισθητική εξαρτάται από τα χέρια του καθενό που παίζει το πιάνο, από σένα. Το μόνο που με χαλά ίσω αυτή την εικόνα και πρέπει να έχει υπόψη είναι ότι η φωνή μα μπορεί να παράγει πολλούς περισσότερους τόνους από όσου παράγει ένα πιάνο, γιατί είναι ένα όργανο χωρίς διακριτά πλήκτρα, κάτι σαν όργανο χωρίς τάστα. Αν παίξεις μια νότα στο βιολί και κινήσεις το δάχτυλό σου ελάχιστα, το βιολί είναι τότε η νότα αλλάζει κατά κάποια μόρια και αν σε αυτή τη διαδικασία προσθέσεις και τον παράγοντα ένταση, τότε τα μόρια που αλλάζουν, Ανάλογα τη θέση του δακτύλου και την ένταση με την οποία παίζει την νότα, δημιουργούν κυριολεκτικά άπειρε νότε. Έτσι λειτουργεί και η λειτουργική φωνή. Η φωνή μα δηλαδή είναι πιο πολύ ένα άταστο βιολί παρά ένα πιάνο. Αλλά α αρκεστούμε όμω στην εικόνα του πολύχρωμου πιάνο. Είναι σίγουρα καλύτερη από εκείνη τη σκάλα που τη βλέπει και κουράζεσαι και μόνο που τη βλέπει. Το πιάνο πρόκειται για μια αναπαράσταση που σίγουρα δεν δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση τη αιμονή στα ψηλά, η οποία μα προκαλεί άγχο. Και όταν σε αυτή τη σκάλα, ξαναλέω, έρχονται να προσθεθούν και τα registers, τότε το άγχος γίνεται διπλάσιο. Επίσης, κάτι άλλο, μια άλλη παρανόηση. Στην αγγλική νότα υπάρχουν οι όροι intense και tense. Το intense μία λέξη. Intense μία λέξη, έτσι. Στην ελληνική γλώσσα δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα τα διαφορετικά νοήματα των δύο αυτών λέξεων. Είχα ακούσει αυτή τη φράση που με βοήθησε πολύ και με βοηθάει πολύ γενικά στη ζωή μου. Be intense. Μία λέξη το intense, be intense λοιπόν, but not in και no tense. Be intense, but not in tense. Που εγώ το εξήγησα να είσαι σε μια ένταση, να έχεις ένα πάθος, μια πόροση για αυτό που κάνεις, να μην βαριέσαι και να μην τα παρατάς, αλλά όχι να σφίγγεσαι, όχι να αγχώνεσαι, όχι να πιέζεσαι στα λάθος σημεία, να μην αφήνεις το άγχος να καταστρέφει τον έλεγχο που έχει πάνω στου μυε σου και στον οργανισμό σου γενικότερα. Φαντάσου έναν ποδοσφαιριστή να είναι παθιασμένο και να αγαπάει το αθλημά του, αλλά κάθε φορά που πάει να εκτελέσει ένα απέναντι να αγχώνεται πολύ, να κοκαλώνει και να μην λειτουργεί με άνεση και τελικά όχι μόνο να αστοχεί, αλλά και να καταστρέφει το σώμα του από την τόση αρνητική πίεση που βιώνει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο τραγούδι, πόσο μάλλον όταν αυτό που μα παθιάζει είναι μέσα μα, είναι η ίδια μα η φωνή, την οποία πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε χωρί να μπορούμε να πιάσουμε ή να δούμε. Πολλές φορές μόνο με τη δύναμη της σκέψης και την καλή κατανόηση της σωστής τεχνικής. Οπότε, «Be intense, but not in tense». Και πάλι, οφείλω να ξαναπώ ότι αυτά είναι δικά μου συμπεράσματα που με βοήθησαν πολύ να εξαγχωθώ εγώ, να προχωρήσω και να βελτιωθώ στη φωντική. Όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά στην καθημερινή μου φωνή. Και ήταν συμπεράσματα που έβγαζα κυρίω στι στιγμές που ένιωθα ότι βαλτώνω, τις στιγμές που έλεγα: Δεν μπορεί να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Τόσε και τόσε φωνέ το κάνουν. Η δικιά μου, γιατί όχι. Και εκεί έπρεπε να παρατηρήσω λίγο την ψυχολογία μου και να συμπεράνω ότι μάλλον το προσεγγίσω λάθο εγώ και έτσι προσπαθούσα να βρω ένα σκεπτικό, να το προσεγγίσω πιο βολικά προς τη δική μου αντίληψη. Φυσικά κάποιο άλλο άτομο μπορεί να μην το βοηθάει όλο αυτό ή να έχει προαποφασίσει ότι εγώ αυτά τα πράγματα θέλω να κάνω με τη φωνή μου ή αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής θέλω να μάθω να τραγουδάω και τίποτα άλλο. Άρα με βολεύει να βάλω τη φωνή μου σε κουτάκια και να προσπαθήσω το ένα κουτάκι από αυτά να το τελειοποιήσω ώστε να είμαι καλή ή καλός για παράδειγμα, στα brutal φωνητικά μόνο. ή να είμαι καλή αποκλειστικά στα λαϊκά, δεν ξέρω. Οκ, okay, δεκτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρε ποτέ κάποιο συγκεκριμένο είδο μουσική. ή με ενδιαφέραν όλα μαζί και αυτό με βοήθησε. Όσο αφορά το τραγούδι, ξαναλέω αυτό που έχουμε ξαναπεί. Ότι πρέπει να έχει υπόψη σου ότι το τραγούδι γίνεται πάντα χαλαρά. Χαλαρά και ωραία. Όσο ζορίζεις τη φωνή σου και σφίγγεσαι στα λάθο σημεία. τότε τόσο καταστρέφει και τη λάμψη τη φωνή σου. Την ίδια τη την ιδιαίτερη χρειά. Όταν αφήσεις τη φωνή σου ελεύθερη, λυμμένη, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα και να έχεις υπόψη σου ότι τίποτα στη φωνητική από όσα δοκιμάζεις δεν θα πιάσει με την πρώτη, δεν θα πετύχει με την πρώτη φορά. Χρειάζεται πολύ πολύ υπομονή και το βασικότερο να συνηθίσεις, να βγάζεις, να παράγεις ήχους αστίους, κακούς, αντιαισθητικούς, παράξενους, έξω από τα όρια, μέσα σε όλες αυτές τις μικρές ηχητικέ αποτυχίες σου θα βρεις τη φωνή σου και θα βρει και τον έλεγχό τη. Όταν μάθει να ελέγχει τι φωνητικέ σου αποτυχίε, τότε θα έχει μάθει να ελέγχει τη φωνή σου. Θα την έχει απελευθερώσει και θα πα ένα βήμα παρακάτω. Και τι ασκήσει που είπαμε, αλλά και αυτέ που ίσω βρίσκει στο ίντερνετ και τη σου αρέσει να το ψάχνει, είτε αυτέ που σου βάζει η δασκάλα και ο δάσκαλο φωνητική, είναι φτιαγμένε έτσι που δεν θα σου βγουν με την πρώτη σωστά. Δεν θα σου αρέσει η φωνή σου πάνω σε αυτέ τι ασκήσει, γιατί είναι ασκήσει. Δεν είναι τέχνη αλλά ας την ήσυχη τη φωνή σου να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και με έναν μαγικό τρόπο και με πολλή υπομονή και εξάσκηση θα βρει το δρόμο της να βελτιωθεί. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν να εξηγήσουμε κάποιες παρανοήσεις, κάποιες λάθος αντιλήψεις που βάζουμε μέσα στη σκέψη μας και το μόνο που κάνουν είναι να μας αγχώνουν και να μας καταστρέφουν. Εγώ από αυτό το επεισόδιο θέλω να κρατήσεις ότι πρέπει να παίζεις με τη φωνή σου, να πειραματίζεσαι, να την αφήνεις να κάνει λάθος πράγματα, αστεία πράγματα, πράγματα που εσένα δεν σ' αρέσουν, που αν έβγαζες τέτοιους ήχους έξω στον κόσμο θα ένιωθες ντροπή. Μην ντρέπεσε τη φωνή σου, άστη να κάνει αυτά που θέλει να κάνει, ειδικά τις στιγμές που εξασκήσει και την ψάχνει. και τότε θα μάθεις και να την ελέγχεις. Γνωρίζω άτομα που έχουν πολύ καλή φωνή, πολύ ωραία και ιδιαίτερη χρειά αλλά επειδή ντρέπονται για κάποιο λόγο ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό, ντρέπονται ακόμα και μόνα τους αυτά τα άτομα μέσα στο σπίτι να βγάλουν αστείους ήχους, να βγάλουν περίεργου ήχους ή να τραγουδήσουν κάτι απελευθερωμένα, να μην τους νοιάζει άμα θα κάνουν φάλτσα, άμα θα ακουστούν γελία. Καταλήγουν αυτή την όμορφη, πολύ όμορφη φωνή που έχουν να την περιορίζουν, να την κλείνουν σε κουτάκια, σε αυτά τα ασφαλή κουτάκια που έχουν βάλει και να μην μαθαίνουν τελικά να την ελέγχουν και να μην μπορούν να την πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Όχι μόνο στο τραγούδι, ξαναλέω, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Ήταν το podcast «Ο μαγικός κόσμος της φωνή με τον Μάριο Μητράκη. Ακούστε και τα επόμενα επεισόδια για να γνωρίσετε άλλο λίγο τη φωνή σας και τις φωνές γύρω σας.